0: Perciam grutes, de limites nostres Libera nos Deus noster Em nome de Patris e Filia Espírito Santo Amém Meu Senhor e meu Deus Creio firmemente que estás aqui Que me vês Que me ouves Adoro-te com profunda reverência Peço-te perdão dos meus pecados E graça Para fazer com fruto este tempo de oração Minha Mãe Imaculada da Ascensão de Nosso Senhor aos Céus e o Evangelho que nós vamos ouvir é o de São Mateus, né, como, estamos, como estamos acompanhando nos domingos desse ano litúrgico e fala assim, naquele tempo os onze discípulos foram para a Galileia ao monte que Jesus lhes tinha indicado quando viram Jesus, prostraram-se diante dele ainda assim, alguns duvidaram então, Jesus aproximou-se e falou, Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus, todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os ensinando a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, Duas coisas me chamaram a atenção à primeira vista, assim, quando eu li esse evangelho né, e ia preparar a meditação, duas coisas chamaram a atenção, né, que não é que sejam fundamentais assim, né, para a nossa fé. Mas a primeira é que fala isso daqui, né, que os onze discípulos foram para Galileia, Galiléia, ao monte que Jesus tinha indicado. Então, a Galiléia fica lá na região norte né, do, do território de Israel, e a gente sabe, né, por outros evangelhos, o evangelho de São Lucas, né, que fala que foi no caminho, saindo de Jerusalém indo para Betânia. O próprio São Lucas escreve nos Atos dos Apóstolos que foi no Monte das Oliveiras, que Jesus subiu aos céus, tanto que eles voltaram para Jerusalém, fala que na distância, no tempo, com os passos lá que se pode andar num dia de sábado. Então, estava muito perto né, de Jerusalém. Você vai para Jerusalém e tem o Monte das Oliveiras e uma capela né? feinha, né? mas que é do, até dos, acho que é dos muçulmanos que depende a coisa, mas tem um lugar que foi aqui que Jesus subiu aos céus. então O que, que tem a ver a Galiléia? Né? Por que que fala que foi, Jesus levou as pessoas para Galileia e não na Judéia que é onde está Jerusalém? Está vendo, não tem tanta importância para a vida espiritual isso, mas é que por curiosidade, eu falei, o que significa isso? Mas, depois, olhando com mais atenção, também não fala que Jesus subiu aos céus daqui. Né? Então, só pra, é estranho também que até a festa da ascensão, hoje, a gente leia um evangelho que não fala que Jesus subiu aos céus. Né? Só fala lá em São Marcos e São Lucas. Mas, também pensando essas coisas, né? unindo essas duas dúvidas, né? por que, que é em Jerusalém? É, por que fala que é na Galileia perdão e por que que não, não não fala da ascensão? podia imaginar né que essa a Galileia é onde Jesus começou o seu ministério público é onde ele viveu e é como se ele falasse para os apóstolos ó volta a fazer o que a gente sempre fez estamos aqui em Jerusalém teve esses momentos especiais de, de morte de cruz de mas Volta como que para a vida ordinária, né? para a vida do dia a dia. Eis que eu estarei convosco todos os dias, nessa vida comum que era a nossa vida, lá em Nazaré, na Galileia. E depois fala que é um monte. O monte é um lugar, sempre na Bíblia, né? já falamos isso tantas outras vezes um lugar de encontro com Deus, né? de mais proximidade com o Senhor. Então é quase como se Jesus falasse: oh, Eu vou subir aos céus, mas eis que estarei convosco todos os dias, e vocês, ó, voltam para a Galiléia, voltam para a vida normal que a gente sempre teve, eu vou estar junto com vocês. E nessa vida normal, vocês vão, pregam o Evangelho, batizando, ensinando. E então essa, esse. esse trecho do evangelho escolhido pela liturgia para ser lido, né, ouvido, meditado hoje, ele, podíamos dizer que ele é como que um resumo de toda a nossa vida, de o que acontece com a nossa vida, de como deve ser a nossa vida. Então, Jesus que sobe aos céus hoje, imaginemos isso, que é um Jesus que vai, mas fica conosco, né? ele vai de uma maneira física, de uma maneira mais material, mas é mais evidente, parece que a gente não consegue tocar nele aqui como os apóstolos tocavam um homem físico, material. Mas ele continua junto de nós sempre, dentro de cada um de nós. Então, se a gente fosse lendo isso daqui passo a passo, né versículo a versículo, esse esse trecho do Evangelho, acho que muita coisa poderia ajudar para a nossa oração. né? então vamos lá depois que Jesus vai para a Galiléia no monte que, que, que os discípulos vão no monte que Jesus tinha indicado fala quando viram Jesus prostraram-se diante dele ainda assim alguns duvidaram então está lá Jesus eles não né, parte dos discípulos aqui falam os onze só mas talvez tivesse outros né alguns adoram Jesus né? se prostram diante dEle e outros duvidam, como acontece até hoje né, no mundo, alguns seguem Cristo, adoram Cristo e outros continuam em dúvida. Mas o mais impressionante é que essa dualidade né, de adoração e dúvida acontece dentro de nós também. É? Faz, tem momentos que a gente está super empolgado né, com a vida espiritual, que a gente tem uma fé né, que se pode tocar, que a gente tem um desejo né, de ser santo, né, de ler, sei lá, a vida dos santos, a vida do nosso padre, nossa senhora, e, sabe, a gente está empolgado de vez em quando né, e adora o senhor, inspirado na missa, na hora da comunhão, e tem outras horas, outros momentos de dúvida, que às vezes pode ser uma dúvida de fé, dúvida de vocação, dúvida será que vale a pena tudo isso, esse esforço para seguir Cristo? Tanta gente que não segue, não faz nada e parece que está tudo bem com eles, vão caminhando a vida. Mas pode ser também que não seja só uma dúvida de fé, mas uma dúvida na prática, né? quando nós pecamos, é sempre um negócio de falar parece que vale mais a pena pecar. Não é um pecado de gula, de sensualidade, de ira, de brigar com alguém, parece que vale mais a pena isso né? do que Vou, vou me segurar. Vou fazer a vontade de Deus. Fazer o que Deus me pede, Senhor. Perdão pelas vezes que eu, que eu, na prática, duvido também. Perdão pelas vezes que eu não confio muito em você e acho que você não vai resolver as coisas. Perdão, porque eu sou dessas pessoas daqui né, que adoram. Que adoram, Senhor. Começamos, estamos fazendo aqui de manhã nossa oração creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, né? ficamos de joelhos, adoramos o Senhor, mas na, na vida do dia a dia, às vezes a gente esquece, né? parece que tem dúvida. Se nós ficássemos né? já pensou se fosse possível isso? Né? 100% do tempo, consciente que Jesus ressuscitou e que vive no meio de nós. Sério, acho que a gente não, não ia ter pecado nenhum. Não é? Pensa qualquer pecado de fazer alguma coisa, sei lá, uma coisa de, de ira, por exemplo. Não vou, não, Jesus ressuscitou e está aqui comigo. Eu não vou perder a paciência, não é nada. O é, é que importa umas coisas da vida se Jesus ressuscitou e está aqui comigo. Pegou de preguiça, né? não ia ter também? Não, não tem preguiça, Jesus está aqui. Ressuscitou, está comigo. Qualquer um, qualquer pecado, Senhor, aumenta a minha fé, que sejam maiores os meus momentos, mais intensos e mais frequentes, meus momentos de adoração. Isso daqui que fala, né? De que eles, então, quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. e que sejam menores nem menos frequentes os nossos momentos de dúvida, né? de titubear de um pouco, ver se vale a pena ou não vale a pena seguir Cristo, fazer a vontade de Deus. Então, continua o Evangelho, Jesus aproximou-se, Jesus veio até eles né? e falou, toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Toda autoridade. Quem tem poder sobre tudo, sobre todas as coisas do mundo, do céu e da terra, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Lembra nas tentações que aparecem no, no deserto que falam que o, o demônio falou assim, mostrou todos os, os, os reinos do mundo e falou, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Ele, não, obviamente, não adorou o demônio, foi fiel né, ao plano do Pai, morreu, ressuscitou e aí conseguiu tudo aquilo que o demônio tinha proposto de uma forma fácil. Ele falou, Todo o poder, sobre tudo, sobre todos os reinos do mundo, me foi dado né, pelo meu Pai. Então, que nós lembremos-nos disso nos momentos de dificuldades da nossa vida pessoal, na nossa, a minha vida interior parece que não vai para frente, não cresce, ou apostolado, ou uma dúvida assim, ou os problemas do mundo, de qualquer coisa, qualquer rolo do mundo, problemas políticos, problemas sanitários, problemas de qualquer coisa, problemas da igreja, que ele falou que podia dar mais testemunho de fé, né? os padres, os bispos, sei lá, tem mais santos mesmo, parece que está tudo tão magoado, né, às vezes, Jesus fala assim, todo o poder me foi dado, não foi dado para outras pessoas foi dado para Cristo lembra até de uma passagem do livro do profeta Daniel, que ele viu quando ele viu o filho do homem, lembra ele falou, tem uma, essa expressão né, que Jesus usa a gente sabe, né, do, lá, do filho do homem é retirado lá do livro do profeta Daniel ele fala em imagens noturnas tive esta visão entre as nuvens do céu vinha alguém semelhante a um filho do homem, chegou até perto do ancião, foi levado à sua presença, foi-lhe dada a sabedoria, a glória e a realeza. Todos os povos, nações e línguas hão de servir-lhe. Então, pensa Cristo assim. Todas as povos, nações e línguas hão de servir-lhe. Seu poder é um poder eterno que nunca lhe será tirado e sua realeza é tal que jamais será destruída. Creio nisso, nesse poder de Cristo sobre todas as coisas, sobre qualquer situação particular da nossa vida ou geral do mundo e da igreja, e nós, como membros do corpo de Cristo, como pertencentes a esse corpo místico do Senhor, participamos, de certa forma, da sua realeza. Então, olha só, né? Jesus sobe no monte, né? o que aparece no Evangelho aqui, e uns adoram, outros duvidam. Isso acontece com a nossa vida, a gente às vezes adora, às vezes duvida, mas Jesus se aproxima de nós. Olha, Jesus aproximou-se dele e falou, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Fica tranquilo, eu entendo as suas dúvidas, entendo os seus momentos de dar uma certa vacilada na fé, mas confia né, que todo poder me foi dado, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E daí dá, faz o, esse mandato missionário, né, que o nosso padre até fala né, quando diz que nós não somos almas que se unem a outras almas para fazer uma coisa boa. Isso é muito, mas é pouco. Somos apóstolos que cumprem um mandato imperativo de Cristo. E o mandato imperativo vem aqui, né? Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. Fazei discípulos, Jesus disse. Repara que ele não fala aqui só ide pregar. Tem que pregar. Ou ir de dar testemunho. Tem que dar testemunho. Se é uma pessoa boa, cumprir os deveres. Não é ir de dar aulas de doutrina. Não. Ir de dar círculos. Ir de, sei lá, da meditação. Mas a ideia é fazer que outras pessoas sejam discípulos de Cristo. Não é desejar seriamente que os outros se convertam se aproximem do Senhor, que sigam os seus ensinamentos, que sejam batizados. Lembra aquele o catecismo verdinho antigo, antiquíssimo não que tinha, não, que era que que é ser o verdadeiro cristão? É Quem é batizado, né? segue Jesus Cristo, não lembre lembro, e vive conforme os seus ensinamentos. Tem que batizar e viver segundo, viver segundo os ensinamentos de Cristo. Porque é o que Jesus fala aqui. E batizando-os, ensinando a observar tudo o que eu vos mandei então meditamos na nossa vida, né, no nosso apostolado, assim, eu tô empenhado, é o que eu desejo é que mais gente faça parte da Igreja de Cristo, que mais gente seja discípulo de nosso Senhor. Que pena, né, um cristão às vezes uma pessoa de casa, né, que está sem vibração apostólica sem um desejo de que outras pessoas sejam de Cristo. Pequeno amor ao teu, você não tem zelo pela salvação de todas as almas. Como é que anda o meu, meu zelo apostólico? E aqui, né, tanta gente nova aparecendo, tanta gente interessada em conhecer Cristo, é uma enxurrada de gente né, que aparece... A gente nem sabe como dar conta de acompanhar, um acompanhar, assim o Senhor me, me dá mais capacidade para né, chegar a mais almas, a aproximar mais gente de você. Quanta gente pedi, quase que pedindo, né? Eu quero ser discípulo de Cristo, como é que eu faço? É como domingo que vem vamos ler o Evangelho, de, pelo, os Atos dos Apóstolos, lá que fala do dia de Pentecostes, né? e as pessoas chegavam todo mundo escutava nas suas, na sua própria língua as maravilhas do Senhor e se apresentavam para os apóstolos e falavam, e aí, o que a gente tem que fazer? Então, convertei os seus pecados sejam batizados, né? em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Está assim, né? atualmente a situação de tanta gente que se aproxima. Então, quase como que o mundo gritando pela atuação da igreja por conhecer Cristo de perto e dá uma pena né quando é que eu não sei acho que eu devo parar de ler notícias notícias assim da igreja eu tenho acho que eu vou eu acho que eu vou ser monge Estava pensando acho que é a melhor coisa vou volto da montanha fico de monge lá porque a gente começa a ler notícias e ver sei lá padres bispos que falam não tem que pregar mais tem os índios, deixe ele ser índio um bispo que falou eu tenho a alegria de dizer que nunca batizei um índio, nunca converti ninguém graças a Deus, eu falo é totalmente anti-evangélico isso o evangelho fala claramente, Jesus fala Ide, e fazei discípulos meus todos os povos se tem um muçulmano se tem um judeu, se tem um budista e eu posso converter para o cristianismo eu não devo falar, não, mas tudo bem a religião deles também é uma religião boa, bonita, que salva. Você fala, não tem problema, pode ser boa, bonita, mas a salvação está em Cristo, né? só nele que está a salvação. E pode acontecer que a gente se deixe levar um pouco né, pela, pela mentalidade geral né, da igreja e falar, está tudo bem, está tudo certo. Cada um na sua, cada um na sua religião, convivendo em paz, né, com uma Irmandade universal, fraternidade universal. Vamos ver, o importante é tratar como irmãos. É bom tratar como irmãos todo mundo, mas se eu consigo converter para o cristianismo, é o que Cristo mandou fazer. Eu não consigo entender como é, alguém que acha que basta ser um bom cristão que dá exemplo e não fala de nada e não procura a conversão de outras almas. Está de acordo com o que Cristo falou? Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, todos os povos, <risos> É fazei discípulos e todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. Não só algumas coisas legais, mais tranquilas da vida de Cristo, dos ensinamentos de Jesus. Mas tudo né? é Cristo completo, né? todo o ensinamento de nosso Senhor. E, e fazer discípulos. Como que se faz discípulo com essas duas coisas que Jesus diz? Né? Batizando e ensinando. Batizando, né? fazendo que as pessoas participem da, do poder de Cristo, né? da vida sacramental da igreja. O batismo ele passa a ser membro de Cristo, a pessoa, e depois recebe a, né, os outros sacramentos da Cristo, né, a confirmação, a confissão, a Eucaristia, participando da vida sacramental e depois ensinando a observar as coisas que Cristo mandou. Participa da vida moral da igreja, dos ensinamentos morais da igreja. É como que a segunda e terceira parte do Catecismo. Né? Lembra as quatro partes? O Catecismo começa falando da coisa dogmática depois fala dos sacramentos, depois dos mandamentos. Jesus fala, para entrar na vida de Cristo, precisa dessas duas coisas, para ser discípulo, batizar, viver a vida sacramental da igreja, comungar, confessar, e a vida de, do comportamento moral, de seguir as virtudes cristãs, as bem-aventuranças, e depois a quarta parte, né, que é a oração no Catecismo. Tem mais uma coisa aqui interessante nessa frase que ainda que a gente tenha falado né, o nosso padre fala né, um mandato imperativo de Cristo né, porque Jesus está mandando mesmo ir, batizar e mas o tempo verbal lá no original do verbo ir não é exatamente o imperativo né? fala, ide estou mandando vocês irem mas a tradução talvez a mais correta seria enquanto estiver dizendo e aí o imperativo vem no batizar e ensinar. Deu para entender? Não sei se deu para entender Então, enquanto vocês estão caminhando, enquanto vocês estão fazendo o que tem que fazer, batiza e ensina. Então seria, enquanto estiver dizendo enquanto estiver trabalhando na vida normal de trabalho, quando estiver no, no mercado, quando estiverem no lazer, quando estiverem na casa dos amigos, quando estiverem andando pela rua. Ou seja, em toda situação, no dia a dia, prega o Evangelho, batiza as pessoas, ensina a observar tudo que eu vos mandei, fazei discípulos meus todos os povos. E com isso a gente volta lá para a Galiléia, né? com essa ideia daí, né? como que voltou lá para a Galiléia, onde era a vida normal deles, né? onde estavam os discípulos antes pescando, trabalhando, conversando com os amigos, estando com a família quando eles saíram e foram andar com Jesus e foram para Jerusalém, a vida ficou muito maluca, né? digamos assim, perto do que era antes, mas depois ele fala, enquanto vocês voltarem, falando para todos os cristãos, volta para a vida normal e prega o Evangelho. Ontem nós vimos lá da história da Priscila e Áquila, né? na primeira leitura da missa, e aí falava, né? fala em outra parte do, dos atos dos apóstolos, que eles eram fabricantes de tendas, como São Paulo, nem por isso eles trabalhavam juntos. Então também Tava trabalhando, fazendo as coisas normais e fazendo um apostolado doido, né? De pregar, de converter, de batizar as pessoas. Então quando nós voltamos para nossa Galileia, quando estamos indo assim na vida normal do dia a dia, sabe essa vida? Não digo é, que às vezes quando a gente fala de santificação do dia a dia, a gente imagina um dia a dia ideal e que eu vou me santificar, não, mas no nosso dia a dia mesmo, sabe nas coisas que tem que fazer hoje, por exemplo, depois que acabar aqui, tem missa, depois tem benção, depois tem que voltar para casa, as que moram lá no, na X, as outras ficam aqui porque tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que não sei o que, preparar o ciclo que tem que dar uma hora, não sei o que, depois para amanhã, essa a vida normal nossa aqui. É aqui onde Jesus fala eis que eu estarei convosco todos os dias, em todos os momentos, em cada circunstância, até o fim dos tempos. Senhor, que eu não esqueça disso, Jesus, que você está comigo. A vinda do Espírito Santo, que vamos meditar na semana que vem, é como que a garantia da presença de Jesus em nós, né? onde está o Espírito Santo, está o Pai, está o Filho, Essa frase final de Jesus mostra uma coisa interessante né, do, do Evangelho de São Mateus. Tem um negócio aí do de estudos de Bíblia, acho que talvez de estudo de qualquer língua, de qualquer é, de, de letras, né, linguística, essa coisa assim, mas que se chama inclusão literária. Tem uma frase, depois aparece um texto e depois outra frase, repete a frase inicial. Então, como se tivesse um um começo e um final iguais, então você falou, bom, então está querendo dar um destaque, baseado nessas duas frases, na inicial e na final, um destaque para o texto que está no meio. Então, tem uma inclusão literária gigante no Evangelho de São Mateus, que é lá no comecinho, quando São José tem o um sonho, que vai nascer Jesus, lembra que aparece o anjo e fala, que concebeu pelo poder do Espírito Santo Nossa Senhora, você vai dar o nome de Jesus e ele vai ser o Emanuel, que significa Deus conosco. E a última frase do Evangelho, Jesus fala, eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Como que o Evangelho querendo explicar que Cristo é o Deus conosco, que está conosco sempre, e todos os acontecimentos, todos os milagres, as parábolas, a morte, a ressurreição de Jesus, tudo é a prova de que Deus está conosco. Ele é o Emanuel. Por isso, ele fala, eis que eu estarei convosco todos os dias. Porque ele é a, da essência de Deus, é ser o Emanuel, né? o Deus que fica conosco. E fica dentro de nós, né? de modo que nós também somos como falava que o Espírito Santo é uma garantia da presença de Jesus em nós. E nós devemos ser para os outros uma garantida presença de Jesus no mundo. A meditação do nosso padre sobre a Páscoa, que está em Cristo que Passa, o título é Cristo presente nos cristãos. Isso porque o nosso padre fala no, ao longo do, do, da meditação que, de fato, Cristo está presente em nós quando nós procuramos viver santamente na né, nossa vida ordinária, na nossa vida cotidiana, com a consciência de que Jesus vive em nós mesmo eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. então que seja esse Evangelho, né, como que luz para nós, né, falava um resumo da nossa vida. Alguns adoram, outros duvidam, e a gente tem isso, às vezes adora, às vezes duvida, mas Jesus fala toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, ide, né? quando estiver indo, quando estiverem fazendo as coisas, vivendo a vida do dia a dia, Fazei discípulos meus, todos os povos, que me sigam, consegui mais cristãos, né? batizando-os e ensinando. E eu estarei convosco. Nossa Senhora, né, que é, é a única que está em corpo e alma, junto com Jesus que subiu aos céus, né, está em corpo e alma nos céus, que ela, lá de perto de Jesus, nos, nos ajude, interceda por nós, né? para que nós saibamos como Cristo pede né? e levando santamente e apostolicamente a nossa vida cotidiana. dou de graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.